0: 原来的那个样子的我，我并不喜欢。然后我现在正在调整跟转换，但是我在过程里面，其实我是可以感受得到，以前的这些朋友，他认识的还是那个我。共犯结构，共犯结构
1: ，感觉起起伏伏，心情有起起伏伏
0: 。邀请你进入两个大叔的共犯结构。
1: <笑> Hello， 大家好，欢
0: 迎回到共犯结构，我是立文，我是阿莫斯，是。哦，这是我们2024年第一次录音<笑>祝。祝大家新年快乐！祝大家新年快乐！我们前前面几次的录音分别因为一些状况，然后不能如期的开始，所以今天算是我们2024的第一次开始的尝试
1: 。希望大家今年这个开年是很顺利的哈，开
0: 启启动一个新的一年。对，而且我们看到日本。刚开年就地震，然后飞机，嗯、呃，呃，今年大家真的一定要尽量的确保自己的安全跟全家的平安，这样子。OK，、嗯、但是
1: 也许很多人都没有注意到这样的新闻啊，可能更多的就是还在迷惘哦，总统大选要选谁这样子
0: 。哦，对，马上来临的总统大选，但我们这一集上线的时候，大家都已经知道，呃。选出来的结果是是、哦、好，不管一定会有一个人选上，<笑>一定会有一组候选人选上，<笑>对,对不对？对，啊、呃，就是天佑台湾，天佑台湾。
1: 对，哦，我们今天喝什么呢？呃，今天稍早我在问立文，我们今天喝什么的时候啊，他告诉我说是养命酒，结果他我就说哦，养命酒天气很冷的时候啊，治手脚冰冷，他就说哦、呃，这不是养命酒，是养命酒他们制造的，叫。香知哪？嗯，对卡 a 西如 s
0: 这个其实有点有趣，就是因为我呃之前喝了几支清酒以后，开始对清酒感兴趣，所以这次在要选购，就是下一次录音需要喝的新的酒的时候，我到店里面我就问店里面的小哥问说：“哎，有没有有趣的这个清酒？”然后他他当然一开始是问我说我我感兴趣的味道是什么样的啊？然后是想要有水果的风味还是什么？我就跟他说，哎，没关系，你就跟我推荐一些特色的这样子。然后他就说，那你如果喜欢木质调的话，那他就推荐杨命酒的这一支。然后我那时候听到是养命酒，其实我他在介绍我之前，我就看到这这一支酒上面有写“养命酒”三个字，这个看到“养命酒”这三个字，真的感觉就是有那个宝利达 B 的,<笑>的感觉，所以那个时候看到还不敢拿。然后他这样推荐完以后，就想说木植调到底是一个什么感觉？对,、啊对,对，我也
1: 不知道哎，这是一个新的词汇哎
0: 。对，好像木植调应该是沐浴乳或香水，对对对,对,对，男人味。那会会带一点那种什么那个沉香的那种對對對對對對那种感觉，我们才会去去形容它是木质。
1: 中年男子的味道吗？木质调。木质调，嗯
0: ，可能是可能是,可能是哦，可能是三十岁四十岁的男生身上迷人的男生身上会带的、哦、迷人的迷人的,迷人的哦，画重点話，画迷人的。对，如果是臭阿北的话，身上可能就只有家庭家庭味，家庭味。<笑>味<笑>那。阿莫斯，你自己喝这个，你觉得它所谓的木质调是什么样的感觉呢？嗯
1: ，其实还是有先有清酒的感觉啦。嗯、所以我们刚开始先存饮的时候，啊、呃，喝起来其实是有一个呃，让我回想起那个伏特加时代的事情这样子。嗯、但是呃，我们加了冰块之后，就开始有一些其他的风味，然后就开始把这些零食拿出来拿出来搭配这样子。嗯、我觉得应该是蛮舒服的。
0: 它前半段的那个杜松子的味道，应该就是都一致啦，就是所有的琴酒一开始都会有有一个这样子的味道。有些人不喜欢那个杜松子的味道，会觉得有点像那种化学药剂。的感觉。但是如果就是喜欢这种这种调性的话，呃，它前面这一段其实跟比如说你去喝调酒喝马提尼，它它上来的时候那个那个口感是一样的。嗯哼哼。然后到后半段的时候，真的开始有一点不一样的味道，因为。像我们之前在,在喝别的清酒的时候，可能前面这一段过去之后，后面出来的是柑橘的味道，或者是说会有一点甜甜的味道这样子。但是这一支在后面就开始出现一些药草的感觉
1: ，有有药草有草的感觉，或者是说像
0: 乳包还是乳包，对，就是就是會有,有东方味，对对对,對,對，东方味带了一点。带了一点，你觉得说他可能在酿酒的时候有丢一些中药材在里面的感觉。虽
1: 然这个那个养命酒注释会社不是我们的干爹哦，但是我还是有上网看看一下这些<笑>哦。它采用十一种原料进行蒸馏这样子、嗯，哦，就是十一种啊，什么花椒啊、生姜啊嗯嗯嗯嗯，就是各式各样的一些啊、呃，所以会有这种不同的一个。风味这样子，嗯，那当然上网查上网查找，我就会看到这是乌樟为主体的风格，我也不知道乌樟哦
0: ，嗯，所以它是一种素的素的味道,
1: 的味道、哦，对对对，什么小，然后像我刚刚讲十一种，可能会有小豆蔻啊、当归啊、嗯、肉桂、嗯、香菜。嗯香芹籽、甘草这些的，所以你看嘛，我们
0: 我们刚才那个当归的味道啊、嗯，然后豆蔻的味道，其实就是乳包的感觉。嗯、对对对，所以
1: 有有的确有一点东方的感觉哦。嗯嗯,嗯。但
0: 是整体来说是好喝的，好喝，就是纯饮也 OK， 就看看你自己对于就是高高酒精这种蒸馏酒的接受程度怎么样。纯饮也 OK， 加冰块也 OK、嗯。然后不是它不是一个。它不是一个你需要特别小心去喝的酒，因为它它本身也不贵啊，一千一千出头，然后一大瓶这样子，所以呃是一个可以好玩来试试看。那、啊、你说要把它调跟其他酒调在一起，那可能就要留意一下它后面的那那一段味道，对，跟你要一起调
1: 的那个那种中药味、乌张味，还有杜松子味道，要要想一下怎么去啊、呃、用。果香跳出来，或者是用其他酸味去调和。对
0: ，那反而是像那个恩熙俊在玩的，就是拿一些酒去煮菜的那种。哎<笑>、欸，说不定他会很适合一些一些菜的搭配。羊<笑>肉卤嘛、嗯，弄个卤肉，或者是弄个煮个米血什么，或或许他会很适合这样。
1: 养命酒哈，希望让我们延那个延年益寿这样子
0: 。<笑>我们回到今天的主题，我们今天其实要回扣我们这个 podcast 一开始的时候，我们就第。一。一个入手的主题叫中年危机。我们之所以会在今天重新回来再再来聊中年危机，呃，有几个原因啦。第一个原因是，呃，我们前面几集中年危机上线之后，呃，其实很多的朋友跟我们开始聊，就是他们听完以后他们的感受跟他们的想法，呃，特别是不是在中年世代的。不是在中年时代的的，这一些朋友<音>就是这二三十岁的这这一群朋友
1: ，他们是那个就是居安思危吗？
0: <笑>也不是，应该是说他们在他们的社会阶段，或者说他们在他们的他们的生活历程里面，其实他们会对这个东西有好奇，他们可能还没有进入到呃真正实际感受到我们现在在讨论的这些东西，但是他其实呃对于我们在聊的这些事情，他是好奇的。然后另外一方面是，也有一些朋友是跟我们差不多年纪的，他是觉得听我们这样聊也蛮好玩的。对，就是平常的时候他有这些感受，他可能也跟别的朋友有在有在聊，可能也有在看，但是他他不太会有一个一个经验是说他可以听到两个人。就在这边聊这个中年危机这件事情，
1: 就是有一些跟我们年纪差不多的朋友，就是会很惊讶，我们不是搞知识型的，就是真的是太抬举我们了就是，但是其实像这种漫谈型的中年大叔，漫谈型的，的确现在呃，在在其他的频道已经有哦三位那个中年大叔了，其实蛮
0: 多的啦、嗯，只是大家聊的主题呀、啊、风格啊，就是大家感兴趣的东西不一样。呃、嗯，因为最近开始在做 podcast 以后，我自己也会去听一下其他的朋友他们在做的这个东西，我才发现，哇，原来 podcast 这个世界真的是五彩斑斓，真的是什么题目，你要讲历史的，要讲心灵的，要讲成长的，要讲阅读的，哇，这个每每一个人都能够拿出自己的一套，所以也不光是用知识型、非知识型去分类，其实我觉得有很多。他就是把自己的兴趣跟他自己的爱好，就做得非常的知识，然后但是那个知识的过程里面，其实又有很多的这种娱乐性、娱乐感这样子。所以有我们熟悉熟知的这种主流的 YouTuber 或 KOL 的频道，然后我们知道有这种大媒体自己的频道，然后这个都一定是有这个相当程度的制作水准的。那也有像我们这种，其实就是我们会拿我们自己喜欢的题目，就是闲聊。我们我有听过好几个，呃，不同的主题，他们就是聊工作的、聊朋友在，在在呃过去成长路上面的经验的，然后聊不一样的生活的。其实我觉得这就是一个机会，让我们有有办法通过聆听的方式去窥
1: 探一个我们可能不太熟悉的生活或情境吧。讲到中年危机哦，我们先不讲危机啊，讲到中年的感觉哦。所以我你有觉得你有已经在中年这个身份或中年这个预期？你觉得你已经着陆了吗？其实没有哎、欸，其实没有。说实在的，就是
0: 会绕回来讲的。另外一个原因也是觉得，嗯，讲完了有没有舒缓一点？其实没有舒缓一点，就是呃，我我自己觉得，我自己觉得从。去年离开上一份工作开始，然后找工作到现在到这个新的工作这个阶段，我都还是在中年危机的一个状态之中。那个状态，呃呃，它它比较不像是一个什么精神疾病，或者是它比较不像是一个什么忧郁的的状态，或是低潮期。我觉得那那都不是，我觉得其实就是一种焦虑。那个那个焦虑会让人觉得自己有点高不成低不就的感觉
1: 。你一定有一个预期嘛，才会用呃成就来当一个呃评估的指标？
0: 哎、欸，倒也不是，应该是说，我其实呃，不管是在没有工作的这一段时间，还是甚至是在这个时间之前，我自己就已经隐隐的有感觉到一件事情，就是呃。有一些有一些人跟有一些能力是我就算努力我也我也达不到的。然后我的焦虑其实是停滞在于我不断的质疑我自己，我现在在做的这些事情真的是尽了全力吗？或者是说我是不是真的可以呃不愧对自己的面对自己说？我现在这样子的状态是我满意的，这些答案我都不知道，而且这些这些每次要面对这样的问题的时候，我就觉得说很无力。可能有一些朋友，不管他是从安慰的角度，或者是因为他是他是呃我的好朋友，所以他他大概了解我的状态跟，跟他大概了解我我的能力什么，他他们会从安慰的角度。呃，或者是他单纯的，就是从他他的角度来来，呃，跟我分享也好，或者是安慰也好，会觉得说，其实我不用这么的自怨自艾。我觉得这个焦虑就一直在那边，你你逃都逃不掉。我自己知道，我自己才是离开这个焦虑的关键，但是我也没有。呃，一直扒着不想离开，反而会有一种感觉是，啊，我好像用尽了全力，但是我的脚还是在这个泥沼里面拔不出来的感觉
1: 。我最近有机会跟五十多岁的呃大哥，哦，而且超过两三个一起聊天呢、啊，我我发觉他们的那种焦虑感比较不会那么重，然后我稍微分析一下他们的那种焦虑感，呃，就是为什么他们这么自在的感觉。嗯，我有一种发现，就是他们开始接受自己，不管是说哦，你一年赚两百万、三百万、五百万、八百万，或甚至两千万，就是可能到五十岁之后，他们好像会慢慢去接受自己。那我就在想说，哎，这也许就是那种知天命吗？哦。那是不是在这种反思里面，会去慢慢去把那种我们人心会长出来这种欲求，去跟真实目前现况自己去做做做平衡，然后才会觉得说 ，OK。我打个比方来讲哦、喔，其实可能十几岁、二十几岁的时候，我们会看到有一些在社会上很有成就的人，他们呢啊、喔、很厉害，开名车哦、喔，然后在大公司工作，是个专业工作者。这样子，我们好想要变成那样子的人，然后可能回到家会跟自己的呃长辈爸爸妈妈会讲说，哇，这个人超厉害，然后他是怎么样怎么样的，然后他获得怎样的殊荣，或者说他有怎样的呃技能这样子。但是我每次在观察我这样的分享的时候，我的父母都会用一种比较平静的方式去回应我，然后我就会发现说，其实。呃，也许人过了五十岁之后，他会慢慢去接受自己，然后，哎、欸，我也五十岁，你也五十岁，你混得很好，那我也不差。也许我从他们身上是看到这样子，嗯。那所以我回过来讲到危机感，也许在四十出头到四十岁到五十岁之间，也许是慢慢去接纳自己的一个过程，这是我最新的一个发现，嗯。
0: 呃，我只能说我理解一部分。当我在三十几岁，我带团队的时候，然后可能我是一个企划的主管，那可能跟我一起工作的都是呃企划的同事们，所以我会有很强的保护主义，然后我会有呃希望他们强起来的这样的的想法，而且我会认为他们都可以强起来。然后我反而会忽视掉，他们的强可能跟我擅长的东西是不一样的。但是我现在其实我更有那个余裕跟空间，是我不会把这个压力去放住在他们身上，而且我会看得到他们个人的优势。就是我现在其实反而会比较进入到一个，我愿意把那个环境搭好，然后让你在里面发挥你的强项。这样子的一个状态，那我觉得这个其实是从三十岁到四十岁的过程里面慢慢在转变的。那其实你说为什么会有这样的心境的转变，跟那个到了五十岁以后更能够自己拥抱自己，或者是自己接受自己的状态就是这样子？我觉得一定有一定的关系啦，因为自己接受自己，我也就这样了嘛。对,對，对我我我我也不太不太会改变了，所以我要跟我自己。就是和平相处，和平相处，然后
1: 就是算是接纳自己，把自己活得好一点
0: 。对，那我我觉得我现在的焦虑感其实反而不是我不接纳自己，我现在的焦虑感其实最大来自于疑惑，然后那个疑惑其实就是接纳自己的第一步
1: 。但是
0: 但是人家不是说事实不惑吗？<笑>事实不火，但我觉得我现在的事实非常的火，超火<笑>。我现在我现在事实非常的火，因为呃，我最近因为工作的关系，我要常常接触 AI 的东西，然后我可能就会被几个大的这种跨国的科技公司发来他们的线上课程啊什么这样子，然后当然自己有兴趣的东西就会自己 pick up， 然后开始看一些东西这样子。我之前碰5 G 的题目的时候，我去上5 G 的课程的时候，就是我也是，我都什么都不懂，我就闷着头开始下去去学这样子。但是现在那个心境不一样了，就是对我知道，我继续往下去学，然后哎，我我好像也可以去学一个 Python，、嗯、我好像也可以去学一下，就是 Google 云端的这些东西怎么用，或者是我去学一个 Azure 的。的这些东西我要怎么用？然后我就去学一个简单的，我可能未来也不用写扣，但是我我可以学一个简单的概念，啊，可能会帮助我做作为一个 PM 是一个更专业的一个角色，这样子
1: 。你还想学东西哟
0: 、哦？我我是一直都有都有学习的这个动力存在的，只是当我碰到这个题目的时候，我其实已经可以画清楚一个很很明确的边界，是我自己会告诉我自己说。学 coding 不是不是我现在要做的事情，
1: 但是你要了解 coder 在
0: 做什么。我要了解他们，呃，讲话的时候他的语义代表的是什么、嗯，或者是说他想要表达的逻辑是什么。因为越这样子看，我越发现很多时候，呃，技术背景的这些小朋友们，他说不出来的那些话，都会变成工作后期爆发出来的问题。嗯嗯嗯，哎啊，他说不出来那些话，其实有的时候责任并不在他，有的时候责任是在发号施令的人，他没有这个概念，嗯、了解了解。所以如果要有一个人在中间缓冲的话，这个人势必要懂，呃，这这个技术人员在讲什么讲什么，哎，然后他也要知道，就是发号施令的人，他他所说出来这个东西到底在啊。呃就是城市的逻辑上面是不是合理？跟他的工作如何产生关联？对对对对对对所以，所以其实我的学习动力来来源是这个。那但是我，我我其实，在里面我就会有一个疑惑，就是我学这件事情，我未来的位置在哪里？就是我我已经不是我原来的那个位置了嘛。然后我现在的位置是一个另外的样子。我学会了这个东西之后，我在现在这这个公司里面，我是没有这个位置的。那我需不需要做这件事情
1: ？Maybe 你想要提升你的工作素养，让你的工作掌握度更高。对，然后
0: 又会带来其他的疑惑，就是说，比如说我做这件事情是要提升我自己的竞争力，是为了未来的转职做准备的时候，我又会有一个下一个疑惑，就是说，如果我要转职的话，我要在这边待多久？嗯嗯，就是这个的这一个的疑惑加疑惑，在年轻的时候，它比较不是压力，因为。年轻的时候，甚至是三十出头岁的时候，我其实离开一个工作，我说走就就能走，我随时在找另外一个工作，在衔接下一个工作是很轻松跟很快的，因为我的要求并不高，我要承担的家家庭的成本的风险这些也不高，但是现在对我
1: 来说就是一个蛮尴尬的时间点，你会不会去？把它认定为说，你想要在创造你在事业上的第二曲线了
0: 。我觉得现在思考的点，肯定在
1: 想的一一件事情，就是，
0: 嗯，我现在是在找一个安老的地方呢，还是我现在是在做一个自己的，呃，就是里程碑呢？哦，如果要做一个代表作的话，现在我的状态到底是不是一个做代表作的状态，还是我现在在寻找的就是一个安稳的状态？然后这个安稳的状态可以跟陪着我一直到六十岁到七十岁，然后我顺利的退休。那如果我现在就为了未来二十年，已经先做好这样子的预先的准备的话，我
1: 甘心吗？我觉得现在去预测二十年的这种规划是一个，我又觉得太遥远了。有
0: 一种思考的模式，就是工作就是工作嘛，你在哪边工作都是都是一样的，就是你你除非真的是创业去去拼一个自己的梦想，不然你进哪一个公司的工作其实都大差不差啦。然后你你要去做一个呃，可以把工作应付得很好，或者是说在这个公司里面，随着你的年资的增长，然后开始你的薪资、你的福利的待遇开始去成长到一个稳定的状态。这件事情其实在哪里都一样嘛。那你说是为了未来二十年先去做谋划吗？其实也不见得是谋划啊。其实另外一件事情是，就是你会提早去问自己说：好，那假设这就是你未来二十年，你甘心吗
1: ？我觉得现在就是多多少会有焦虑感了、啊。像我们在讲中年危机哦，那我们回到焦虑感上面呢、啊？从一种自我剖析的层面来讲、嗯，因为你刚刚也提到说哦焦虑，那有没有其他的面向呢
0: ？我我自己会有一种挑战自己人设的状态。呃，我没有刻意的去经营什么样的人设，但是我肯定我在我的朋友心中是有一个有一个特定的人设的，那个人设会比较武断。会比较固执啊，得理不饶人那样子的一个一个状态，我我理解会有那样的一个状态，那也确实跟我以前的呃沟通啊、人际相处啊这些处事的方式是有绝对的关系的。对我来说，这个人设的本体并不太干扰我，我要什么，其实反而是我现在我现在更更关心的事情，就是。原来的那个样子的我，我并不喜欢。然后我现在正在调整跟转换，但是我在调整跟转换的这个过程里面，其实我是可以感受得到以前的这些朋友，他认识的还是那个我。所以，呃，刻意的小心，刻意的客气，或者是呃，有的时候，呃，就是。会感受得到对方是语带保留，或者是对方、嗯、对方的对的的应对态度，就是很很社交情境上的的应对态度，这个这个都是可以理解的。我现在比较焦虑的事情是，我在这个时间点的转变到底给我带来什么？你转变有一个标的吗？转变有一个标的吗？其实我觉得我转变的标的是在我前一份工作开始，呃，迎来越来越多的年轻的小朋友，跟我需要去管理他们。的时候，我才开始进行的改变
1: 。有碰到什么特定的一种冲击或事件？倒没有，呃，反而会是，因
0: 为呃，以前会是比较在大的公司里面的一个部门，所以我我有我前面有讲，我说我保护主义，或者是说认认定自家人跟他家人，然后呃，对于不是自家人的人，那个。切分工作的态度很严格，或者是有的时候对别人都不留情面，或者是很很喜欢直接的反应啊，直接的跟跟人家开开干这样子。呃，在前一份工作的时候，其实我已经没有我的身份已经没有办法这样做了，然后我的年纪也让我其实慢慢开始不想要这么做了，所以。我其实跟很多的同事，或者是我在处理一些公司内部的问题的时候，我就比较不会是你我怎么样这样子的一个状态。呃，那个时候开始也才看到了自己过去的限制，然后看到了过去的自己的限制以后，你我我我才知道，就是啊，对，那那我不想要那个了，就是那个对我来说太幼稚了。我我我已经想要往下一个阶段去走了。那开始这么做了以后，后面的处事跟思考的模式就，就就就会变成是现在自己喜欢的的状态。只是现在自己喜欢的这个状态，它一定程度的会跟我现在对于我的工作状态满不满意、开不开心、自不自在，呃，有一定关系的。所以如果说，呃，我还是疑惑工作，或者说我还是疑惑我自己的生活是不是我未来二十年要的这样的状态的时候，我就不会对于我的转转变这件事情是满意的，那反而就会变成是一种自我虐待
1: 。那你有些地方，你像你刚刚讲到，就是有些地方你想要，你觉得，呃，你可以识别的出来，那是幼稚的，那是你不想要做的对应。那有些地方你是可以掌握得住的。嗯，对，所以呃，这个东西你能够抓出来说这种很明确的转变，那个关键点是什么？或者说你会去在现在的你，你怎么去评判？哦，这个是我要的，这个是我不要的。我我讲一
0: 个很很实际的例子，就是就是我们在这次录音前的几个礼拜，其实我有跟你讨论过一件事情，就是我觉得我们现在在录这个 podcast， 我我某种程度上面我遇到了一个瓶颈，那个瓶颈是。我我大概知道我们这样子运行下去，继续往下录它的模样会是怎么样，但是我感受不到我在这个经验跟过程中，我还可以怎么成长。那所以对我来说，我要给自己设一个标的。所以，我我们讨论，我我希望我给我自己设的标的，是从第十级到第二十级的这个、嗯、这个过程里面，我要找到我要继续往下成长的目的。如果我找不到的话，我到二十级我可能就会停下来
1: 。嗯嗯。
0: 那如果这件事情发生在更以前的我的话，其实你马上就不会有这个讨论，我、嗯、就,<笑>就说，我们就到这边就结束就好了，對對對對我们也不用跟大家讲说发生什么事，不需要，没关系，反正就就结束了。也许
1: 就是让有一种素养，就是在也许是工作或者是跟人家应对进退累积起来就是很多事情自己当下的判断只能做一个参考，也许有更多的可能性在后面、嗯。嗯嗯，所以让子弹飞一下，也许是一个中年人看待事物，让事情可以慢慢的转变，或慢慢的可以被观察的状态。这也很有趣啊，因为
0: 其实我们现在去感应时间的体感是比以前快很多的。我们现在一年一年的感觉是比以前一年的<笑>快很多的，所以。其实我们自己身处的环境里面是那个啊，这个礼拜这么快就过去了啊，这个月这么快就过去了，是是这样子快速在压迫我们的时候，我们反而愿意给这些我们认为应该要快速解决，或者说我们认为呃很重要的事情，我们愿意多给他
1: 一点时间。所以，嗯，有些地方你能够感到释然，有些地方你可能会觉得说，嗯，你也现在还抓不住。是什么样的地方嘞
0: ？嗯，我觉得四十岁这件事情，比如说我们讲长线投资，长线投资花个二十年定期定额去存一个股，存到了二十年时间到了，你六十岁了，你原本的资本是多少？然后存完复利计算之后，会变成多少？这件事情，它的价值不存在在。你开始的时候、欸，哎，它的价值存在在你结束的时候，它甚至不存在在中间，是，就是结果，对，所以它它它就会有一个状态，就是我們我们现在其实，呃，要帮未来做准备的时候，我们中间就会有很长一段的时间叫做停滞期。那我要不要？然后我还是要说走就走的状态吗？我有办法要说走就走的状态吗？那就是所有的现实情况的挑战跟,跟问题，其实都已经在提醒我们说，我们已经不是一个说走就走的状态了。但是我们的心情、跟我们的体能、跟我们的思考的状态，就是我们还没有要进入
1: 到那个可以接受的状态。<笑>呃，就也就是我刚刚前面讲的，就是可能还没着陆完成。对啊，对所以但,但是以其实就是一种自我折磨嘛。自我折磨，你有觉得有被折磨到吗？但是如果就就以刚刚的那种投资的事情来讲，它比较像是 how do making a decision and forget？ 嗯，对不对？嗯，但是有一些事情，它是一直占据着你的眼前的事情。没有啊
0: ，forget 这件事情的。本质是计划的一部分嘛？对，就是我我我做了决定，然后他有一个完整的计划，所以 forget 这件事情其实是帮助我在这中间的过程里面不要那么痛苦的一个策略對。对，我觉得你把这个情境投放到工作、投放到生活、投放到，比如说你为了生活、你为了存钱，好，你告诉你自己说，接下来十年我不要出国了，那然后你就 forget 出国这件事情。嗯，它它也是一种放弃嘛。对，那你 forget 十年出股这件事情的话，你一定可以存下一些钱的。
1: 嗯、呃，是的。<笑>然后你
0: 存下来那些钱，你要么投资给你自己，要么投资为了未来什么，这这这都可以产生就是未来长远的效益的的结果。这样子，不管是好是坏啊，反正你至少都有一个资本可以去做这样的事情嘛
1: 。嗯，但是我不想成为那种。十年不能出过的事情啊！对，这其实就是一
0: 个，<笑>这就是一个你要付出的代价嘛。所以，我们现在就是在在讨论各式各样的成本，因为我们现在其实就是在一个资本最最不充足，但是成本最多的状态，资源最不充足，成本最多的时候，我们只能看着很多东西叹气，就取舍，<笑>大部分是舍，大部分是舍，<笑>大部分是舍。只是那个舍，就是你你现在要去做的选择，只有我要放弃跟我要赌一把这样子的概念，就是因为你要 living，
1: 对，然后你
0: 你要舍，你要舍多舍少，对啊。说如果说我已经有一桶金在那边的话，或许我现在要考虑的是我要投资什么东西，对我来说的效益才是最大。但是对现在我的状态来说，就是至少我自己现在的这个状态来说。我现在要选择的是风险最少的那一条路。我其实没有什么好赌一把这件事情的。另外一个层面就是，因为你面前的东西都是舍舍舍舍舍，然后加上之前找工作的时候，你你自己也知道啊，就是说我自己有这样的一个能力，但是我在职场面面对工作的时候，他就没有这样的一个位置。嗯嗯嗯，啊，就是你有能力但没有位置，那他会反向回来去。问你自己說，说你是不是真的如你自己所想的，你是有这个能力的？好，那这个问题其实也一直很困扰我。好，就是就算我愿意往下找工作，我可能也找不到
1: 。嗯哼
0: 哼，啊，因为人家看了你的年资，看了你的经历，他主动会联想，我现在给你开这个 offer， 你一定不会满意，所以也不会跟你聊了。
1: 有没有机会斜杠出来
0: ？像我们现在在做的事情，就是一种斜杠嘛。对对对，斜杠也要有机会成本啊
1: 。是啊，因为我们刚刚在录音开始之前，我们也提到一个我们共同的朋友，他最近也是从一个外商公司哦离开，那他也进入到创业的阶阶段这样子。嗯，对。他也是，<笑>對我也许可以也是差不多是在我们这样的
0: 一个年纪，然后他要开始挑战创业，然后他要开始募资，而且现在全球不景气的环境，他要开始做一个做一个题目去去达成他的这这件事，实现梦想永远是值得鼓励的，是就是这件事你觉得是肯定的，但是。我们也都知道，这个年纪要去做这样的一个决定，或者要去做这样的一个挑战，他他面对的风险跟他要承受的压力是是,是什么样？的？他有
1: 家庭，對他也一
0: 一个年纪的，
1: 他也有中年危机。对啊，对啊,
0: 對啊對，对啊，对啊，对啊。所以，嗯，我们以前看很多中年危机的人，就是干嘛卖跑车，然后怎么做<笑>做一些风事这样子，可、嗯嗯、可以理解，因为他在他生活的太多面向，他要放弃了，那他在唯一他那个可以封一下，他唯一。可以玩手机游戏的时候，那所以你让他氪金氪个十万有什么呢？他他他可以出得起就让他出嘛。好啊，这是一个课长，课长，是一个课长。<笑>对，那反正那是他，那是他可以的范围嘛。而且他在那个范围里面他可以得到他的快乐，就就允许他嘛。我我自己觉得啦，就是即便你允许他了，他也得不到快乐的啦。就是我我我觉得，中年就是一个要过去的年纪。就是这这一个时间点跟这一个状态，我们会有各式各样的抱怨跟各式各样的不满，就是因为我们正在承受这些压力，跟我们正在从这些我们不想要选择的事情里面去做出一些选择。我们只要身在其中，我们表现出来样貌就一定不会是最好的那个样貌
1: 。最近在 Seven 买咖啡，或者是在早餐店买早餐，他是叫你帅哥还是叫你大哥呢？他叫我先生<笑>對，对我好几次已经被被那个
0: seven 的妹妹叫大哥了。没有，只有比我年纪大的大哥才会叫我帅哥。
1: <笑>那 seven 的 seven 的弟弟妹妹都叫我叫我大哥。然后当然我就想说，那我会叫谁大哥？<笑>他们已经没有头发了。<笑><笑>嗯，对
0: 。那呃，其实今天说了这么多，就是我们继续再开始聊这个。中年的状态跟我们对于中年的感应，这样。今天这一集讲的比较多是我的部分，那我们下一集的呃的的录音的时候，我们就会再从阿莫斯这边来跟我们再分享更多一点，从他的角度。
1: 我想每个人都有中年危机啦，但是就是中年危机可以展开来哦、喔，非常多的面相啦。但是刚刚是提到说蛮多在职场上，或者说啊。呃呃，四十不惑，其实我们超级他妈的惑这样子<笑>
0: 。<笑><笑>那你觉得我们今天喝的这个阳命酒的清酒，适合我们现在中年的状态吗
1: ？呃，我觉得可以再继续往下喝，我觉得蛮好喝。它，我觉得它有一种嗯。呃第一口续航力不错，第一口
0: 尴尬，但
1: 是到后面的时候
0: 反而是它的香味
1: 很丰富。它它的香味会一直，而且它是温顺的。嗯，它给你的那个中枢神经的敲打不，所以会那么相
0: 较于高粱，就是高粱就是一个第一口跟喝到中间其实是差不多状态。它其实就是一直往下追加酒精的概念。我
1: 我上个礼拜才因为喝高粱喝太急，对，<笑>发生了一些事情。
0: <笑>好。那我们今天就先聊到这边，然后呃，希望我们这个对于中年危机的这个进一步的分享跟跟聊天，可以为你带来一些不一样的感受。然后我们真的很希望我们的呃听众朋友可以跟我们有更多的互动，所以我们其实也开了 FB 的粉丝团。所以接下来我们呃包含各级的上线啊，然后还有一些我们在录音的这些内容。我们都希望透过粉丝团能够来跟我们的听众朋友可以有更多的互动
1: 。所以不管你是二十岁、三十岁，哦，甚至四十五十岁，那不管怎样，你终究会呃面临到中年的议题，也许是危机，也许是一种自我接纳。那不管是怎么样，那我们都欢迎你啊、呃，跟我们一起来持续追踪那关于中年的一个议题。好，那我们今天就聊到这边。谢谢大家今天的收听，我们下次见。我们拜拜喽，拜拜拜。Bye.